0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，大家问好
1: 。哎、欸，各位听众，大家午安。
0: 哇，周末到这一周初哦，地震连续不断，希望各地的听众朋友都平安。那英国呢，在国殇的期间，全国呢也仿佛按下暂停键。经济学人这一期啊，有好多篇文章在讲这个英国的君主制哦，蛮有意思的文章。那欧洲呢，乌克兰的战争有更新的状态，这一期呢，经济学人有很深入的分析，很多精彩的文章哦，我自己都蛮喜欢的。我们先请学文来跟大家解析，学文
1: ，OK。我想啊、哦，这是一个最乱的时代，也是一个最怪的时代啊、哦！我们的生活呢，衰退和涨价同时并存；我们的政府担忧和撒钱并驾齐驱。明明经济衰退近在眼前，不过政府、企业和消费者就像患了精神分裂一样，心里想的和表面做的压根不一样。疫情不止，战火不歇，通膨不退，美中不和，在这所谓的四步的阴霾笼罩下。联总会升息，集码早就不重要了，包耳的强硬升息，势在必行，光靠勇敢或者艰难已经不够，任性会成为我们最常听见的一个 term， 而温水煮青蛙将是你我心知肚明的最大无奈。更重要的是，整个冰火两重天的现象让全球的经济学家预测失准，有时风雨，有时晴，除了靠天吃饭，谁也抓不准明天会不会有黑天鹅，或者是灰犀牛。突然跑出来打自己一巴掌，金融市场或许不在时好时坏，但一路下挫会让你感觉除了美元无处可逃。过去几天啊、哦，除了地震灾情，媒体报道最多的就是英国那个规模庞大的葬礼，以及各国领袖哀悼女王的画面。但每个人都知道，真正一个头两个大的就是劝说在唐宁街管邸的 l i a s e Trust。当我们看见美国联总会主席鲍尔。在 Jackson 后强硬表态之后，拜登才刚刚在惊涛骇浪之中阻止了美国的铁路大罢工。而那个又臭又长、没有尽头的俄乌战争，在乌克兰总统 Zelensky 大谈反攻胜利之际，大家更担心的是，习近平和普丁到底在乌兹别克谈了什么？在最新一期的全球版本封面设计上，经济学让我们看见的是烽火连天的乌克兰战场。那上面有两排补充文字。大字写的是 “getting the job done”， 把工作给做好。小字则是“乌克兰可以怎么赢得这场战事”。在围绕这个议题的三篇文章里面啊，经济学人认真评估了乌克兰军队最近取得的惊人进展。这是普丁在三月底决定放弃乌克兰首都基辅以来，整个战事最戏剧性的一个逆转。对战争进行预测本来就有风险，而趋势似乎有可能改变。俄罗斯的占领行动处处受限，乌克兰正在逐渐，甚至有时候突然把失去的领土收回来。认真说起来，乌克兰战事取决于两个关键：物资还有人员。在物资的资源方面啊，情况正在向好。西方世界向乌克兰运送的武器改变了交战的情况，乌克兰可以更精准地打击敌人的弹药库、指挥中心，甚至后勤的节点。俄罗斯看起来无力反击。俄罗斯所谓的空中优势也被瞬间瓦解，乌克兰的人力优势也在增长。普丁的20万入侵部队哦，看起来损失惨重，而且一时半载也无法补齐军员。相比之下，乌克兰国内的士气越来越高，西方源源不断的装备跟训练也日益完善。经济学家认为，乌克兰军队越来越有希望，认为自己是为谎言而战。乌克兰不但不是被纳粹统治，乌克兰人民也没有希望被俄罗斯解放。当然了，因此一口咬定乌克兰的胜利近在眼前，其实不切实际。不过有一条道路啊、哦，越来越清晰：把俄罗斯完全驱逐出乌克兰还是有困难的，要让俄罗斯军队全面崩溃也不容易。不过西方世界仍然应该加大力度推进。乌克兰已经证明，借由西方的武器输送，它其实有能力。进一步收复领土，西方应该开始考虑乌克兰明年的装备需求，并开始扩大乌克兰驻外部队的培训跟规模。战争的发展趋势啊、哦，对西方世界越来越有利，这个势头要留住。如果让乌克兰人相信入侵者有可能成功，一些人会不得不默许或者选择跟俄罗斯合作。如果他们坚信俄罗斯人终将被击溃，那么他们反抗的动机才可以加强。抵抗者总是希望能够站在胜利的一方，合作者最害怕最后变成叛国者，被自追。欧洲更有理由群起抵制普丁的能源勒索。自从他切断了天然气的供应，欧洲各国已经明白，要防止自己的人民在今年冬天受冻，就得在全世界寻找更好的替代能源供应。你可以在政策细节吹毛求疵，但如何在痛苦中保持团结很重要。与此同时。普丁精心塑造的不可战胜正在遭受一次一次的裂痕。他压制了大部分的异议人士，但不安的情绪也在俄罗斯境内传播。英派人士正在责备战争的进行。莫斯科和圣彼得堡的一些勇敢的政客已经开始呼吁克里姆林宫的普丁应该辞职。确实啊，俄罗斯经济在制裁压力下比预期要表现得好，但它仍在进入缓慢的经济停滞之中。能源价格的下跌说明了一切。西方应该在俄罗斯政权和俄罗斯人民之间做好区隔。西方领导人应该强调，他们针对的对象是普丁，而不是俄罗斯的人民。西方国家应该张开双手欢迎俄罗斯的精英来归。如果幸运，俄罗斯的精英最终会厌倦被继续孤立。俄罗斯的安全部队也可能会厌倦被一个妄想历史辉煌的暴君推入一场无法获胜的战争。俄罗斯仍然有能力选择结束这场战争，不过和平不会按照普丁本来希望的条件来达成。那我的想法是什么啊？我觉得乌、啊、克兰能够收复失土，当然令人高兴。不过，乌克兰之所以全力反攻，主要是为了避免冬季降雪阻碍重武器的移动，更因为欧洲能源危机近在此尺，容不得继续拖延。但因此就认为战争的转捩点已经来了，似乎又有点为时过早。俄罗斯目前占领的总面积还是有九万平方公里之多、哦，而且乌克兰的地形呢，大家都知道易攻难守。乌克兰军队深入乌东两周之后，势必拉长战线，随时有可能陷入俄罗斯的诱敌陷阱而不可自拔。所以呢，我们也看到《纽约时报》跟《华盛顿邮报》就有进一步的分析哦。他们认为这次的大反攻，其实和四月份乌克兰收复基辅的领土的状况很像。俄罗斯军队呢，当时也是主动撤离的迹象非常明显，整个进攻预见的反抗也不大。四月份的基辅也被媒体宣传为乌克兰大反攻和俄罗斯大溃败。不过，我们也看到了战争到现在还在演荡，俄乌战争陷入焦灼，其实也让乌克兰军力的伤亡持续攀高。西方世界最初展开的一连串战争模拟和兵推，其实都显示乌克兰还是有可能失败。现在啊，时间点最重要。如果要打出一场高效的反攻，乌克兰必须在第一场降雪前一鼓作气完成行动。但反攻的风险很大，乌克兰必须证明这场大规模反攻不会像四月份的基辅战役一样，让战士陷入另外一个僵局，而是能够真的收复失土，提振人民的士气，让西方愿意投入更多的军援。乌克兰接下来如何在易攻难守的情况下巩固夺回的领土？并继续推进重兵部署的乌东两州，将决定整场战事的真正走向。谢
0: 谢学文哦，也确实，之前呢，大家都认为说是因为俄罗斯的那个战略错误，所以让乌克兰在一天之内收复了二十多个聚落，所以感觉有了一个感觉是拐点般的那种。转弯，但是真的，这个战争到底最后的状况怎么样？我非常同意学文刚的分析。其实现在都还言之过早。而且这一次的经济学人系列文章里面，其中有一篇我自己看的也心里蛮难过的。他有讲到说，部分的乌克兰民众哦、喔，对于打胜仗呢，没有想象中的开心。那部分的民众甚至没有办法谅解，认为这其实是不太需要打这样的战争的，就算赢了呢，乌克兰也不会是他们心中的乌克兰了。那这个其实很悲伤，也凸显了战争的残酷。那最近台湾呢，其实也。出了一本 z e e l n s k 基的人物传记，叫做《In This We Believe》，中文翻译呢叫做《我们如此相信》。那如果大家对于想要再回顾俄罗斯战争一系列到目前的状态，那个也是一个蛮有意思的书，可以看看哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场啊、哦，除了这一次精彩的封面故事呢，这期其实还有很多篇精彩的文章。学文要不要跟大家分享一下其他重要的议题？学文
1: ，接下来哦，让我们来针对整本杂志哦进行一个综合的解读，包括这期的两个封面故事啊、哦。我今天总共会推荐十个议题，二十四篇文章，里面包含了序论有四个议题，中国板块有一篇文章，美国板块有一篇文章，商业板块也有一篇文章，还有财经板块的三篇文章啊、哦。这本杂志的内容，我必须说，引人入胜，而且非常好看。说实话哦，我想推荐的文章超过十篇，不过因为时间的关系，我还是忍痛割舍了财经板块的三篇，还有商业板块的一篇，总共十篇文章。可是我建议哦，大家有空可以抽空一读。一样哦，让我先简单的帮大家 summary 一下我想推荐的十篇文章的内容。那除了刚才的全球版本封面故事哦，这一期的英国版本的封面故事谈的哦是进入查尔斯国王时代的英国所谓的君主共和政体对全世界的民主国家有什么样的启示？另外一个绪论的重要议题呢，谈的又是又臭又硬的通货膨胀，然后呢，金玉玄提醒我们苦日子可能在所难免。最后一篇序论，我要推荐的文章是跟中国的房地产困局有关哦。他觉得呢，中国的房地产问题确实很严重，不过现在的中国政府除了纾困，可能也没有别的方法。那这一次我特别在中国板块跟美国板块各挑了一篇文章，我觉得也蛮重要的。中国板块的文章呢，谈的是中国的第六代接班人，还有后习近平时代。大概的情势发展的解析，美国板块呢，我觉得台湾哦应该特别注意，它帮我们盘点了美国延绵不断的产业政策到底会不会成功。商业板块我挑了一篇哦，谈的也是我们不大熟悉的德国，那德国现在正在经历一个去工业化的痛苦，而且刚刚开始，我觉得蛮好看的哦。财经板块有三篇文章，其中第一块呢是一个蛮新的论点哦，它告诉我们。当全世界的眼光都放在欧洲的能源危机的时候，其实有个未爆弹，那就是中国的需求会不会反弹？另外呢，还有谈一个台湾很多金融业熟悉的 Goldman Sachs 高盛哦，它其实是一个邪恶帝国，最近也发生了一些我们不知道的事情。那当最后一篇我要推荐的还是梧桐树专栏哦，他谈的也还是金融市场，那跟我们谈的是一个棉花糖理论哦。我想台湾很多人听过这个棉花糖理论，我们可以看一看梧桐树专栏怎么说。首先啊、哦，让我们来看看这本《经济学人》杂志的英国版本的封面故事。作为英国最有代表性的一个媒体啊、哦，《经济学人》针对即将到来的查尔斯时代，用了序论第二篇第八页、第十四页到第二十二页有八篇文章的英国版块，还有文化版块的第一篇跟七十八页的辅文专栏有十一篇文章哦，真的很多的篇幅啊、哦，带我们方方面面了解为什么君主体制。对现在这个世界还是很重要。经济学家认为，虽然大部分的人相信君主制是一个时代遗留下来的错误，但没有人会否认伊丽莎白二世让她重新焕发了皇室的光辉，这为她的继任者和其他民主国家提供了一个很好的借鉴。在这期英国版本的封面设计中，经济学人让我们在黑漆漆的封底以及刚刚过世的伊丽莎白女王蓝色的侧影前面，看见的是西装笔挺的查尔斯国王向前走来。上面的文字写的是“进入查尔斯时代”。随着伊丽莎白女王葬礼的逼近，经济学人专门用了封面故事来探讨英国君主制的作用和未来。在英国，经济学人的文章反思了一个违背了时代精神的皇室。是怎么维系了他的存在？众所周知，无条件遵从早就死亡了。民粹主义正在嘲笑精英，在精英统治的时代，君主制强调的血统备受嘲弄。对皇室的支持，早在伊丽莎白就任之前就面临崩溃。不过，令人意外的是，君主制反而在女王的恰如其分治理下焕发了耀眼的光芒。随着查理斯三世在英国境内冲突不断，西方民粹主义崛起，以及专制政权挑衅民主制度中，他接下了权杖。全世界都睁大眼睛看着伊丽莎白二世的成功，对现代政治体制揭示了一个什么样的经验教训？绪论板块的另外一个重要议题，谈的就是阴魂不散的通货膨胀 （inflation）。文章在绪论第十篇第九页，还有财经板块第六篇64页。经济学家相信。为了解决美国的通货膨胀，联准会的升息只会越来越果决。痛苦的经济衰退需要很长的时间才有可能从我们身边离开。确实哦，整个夏天，很多人心里期待的是利率不要升得太快，经济痛苦最好赶快缓解。不过，随着九月十三号公布的数据告诉我们，情况不乐观，股市喋喋不休，债券持续下落，通货膨胀开始蔓延到各个角落。好消息是，欧洲的能源危机，美国看起来幸免于难。加油站的汽油价格已经连续十三个礼拜下跌。不过，除去食品跟能源价格的美国核心通货膨胀仍在飙升，经济过热现象没有疏解。财政疏困让美国家庭仍有超过两兆美元的超额储蓄，紧张的劳动力市场进一步刺激了需求，工人的严重。短缺导致了薪资的增长，这让美国陷入停滞性通货膨胀的可能性大增，因为来自国内的需求更具粘性，而且难以甩开。金玉泉再一次呼吁美国联准会啊，不要拖延，也不要缩手，甚至应该把2023年的升息提前在2022年实施。痛苦的衰退肯定难以避免，只有当美国的失业率温和上升，才有可能缓解物价的上涨。现在。遏制通货膨胀的最辛苦日子根本还没有开始，大家一定要做好心理准备。今天推荐的序论最后一个议题哦，又是唱衰中国。金玉玄在序论第四篇第九页，还有财经板块第一篇第六十页两篇文章，表达了他对中国房地产危机的担忧。文章认为，中国官员现在其实别无选择，只能加大力道，勉力救助这个产业。文章直言。在中国共产党召开二十大之前，一个本来就严峻的问题正在恶化。房地产市场不但会拖累经济，甚至可能会引发中国社会的动荡。为什么这么说金、啊、经济的报告显示，民众对房地产发展的信心已经开始崩溃，房屋的买家正在退出，房贷市场陷入停滞，开发商更面临着流动性的紧缩。跟去年这个时候相比啊，七月份的新房销售下降了百分之二十九。中国最大的开发商碧桂园，他的财务报表告诉我们，利润已经暴跌。房地产市场在萧条之中苦苦挣扎。首先，两年前的所谓“三道红线”呢，让房地产企业浑身难受。接着，我们看到恒大违约问题变得一发不可收拾。一年后的今天，这场危机既是一个政治问题，也变成一个经济难解的问题。在中国的部分地区，抵制缴纳贷款越闹越秀。清零政策让事情变得难以处理，整个国家的信心已经遭受打击，加上没有完善的破产配套，房地产企业一个个变成了僵尸一样的烂尾楼。中国政府已经开始紧张的降低利率，并放宽现房和购房的限制。他还鼓励地方政府对未完成的建筑进行纾困，但地方当局财政状况其实大不如前。中国房地产市场需要重新设计，地方政府需要其他的财政收入来源。短期内，中国官员别无选择，只能采取勉为其难的纾困。房地产危机变成了习近平除了亲民政策和对科技打压之外，另外一个搞砸了这个全球第二大经济体的新市政。接着啊、哦，我想谈的是中国的第六代接班人，他在中国板块第一天第二十七页。我想啊、哦，随着中国共产党二十大的会议近在此尺，越来越多人关心中国会不会有准备接班的领导人浮出台面。文章一开始提及的就是第六代接班人的最好代表胡春华，虽然他根正苗红，很多人叫他小胡，并认为他是下一代领导人的热门人选，但其实他的机会已经很小。为什么这么说？首先，现在69岁的习近平应该会在续任十年甚至更长的时间， 68岁的退休规范已经名存实亡。新一代接班人有两个特色。首先，他们主要出生在一九六零年以后，他们是第一个在日益繁荣、相对稳定和跟西方关系升温的环境中长大的。另外一个特点，他们都是技术官僚，这反映了习近平对国防和科技的重视。可是，正在崭露头角的技术官僚正与那些跟习近平私交甚笃的官员展开竞争，这包括了来自浙江、福建甚至上海的一批新崛起的面孔。六十七岁的李克强会是一个重要的观察指标。另外一个就是胡春华到底后续会怎么被安排？加州大学圣地亚哥分校的一个教授啊，叫 Victor 徐，观察了习近平跟毛泽东的相似之处。他认为，毛泽东晚年开始提升一批软弱或者妥协性比较强的人物来维护自己的权利。随着年龄的增长跟虚弱，这个远在加州的教授认为，习近平也有可能走向毛泽东的模式。来防止生命晚期发动政变。看完中国、啊，我们看看美国。这个台湾现在最重要的背后的这棵大树啊，我觉得这是一篇西方视角下的美国分析。文章内容仍然值得台湾从不同角度思考地缘政治带来的全球商业新布局。金玉泉在美国板块第一篇第三十一页，用了“美国正在商业化”来形容拜登最近从半导体到电动汽车的动作连连。认真来说。前所未有，但《经济学人》不以为然。拜登9月9号在 Ohio 参加英戴尔的新的半导体工厂的奠基仪式的时候，看起来心情很好。他带着他那标志性的太阳眼镜，概述了政府啊，美国政府从量子科技到生物技术的产业投资计划，而且大声强调那会确保美国在未来全球产业的领先地位。美国总统吹嘘在科技领域的影响力，其实没有什么新鲜，但不寻常的事。他这一次把焦点放在了国家，而不是民营企业身上。大家心知肚明，这是对中国经济模式的一个回应。随着拜登领导下的一系列雄心勃勃的法案通过，政府对话已经转向了如何具体推动。这包括了去年11月的基础设施方案200亿美元，电动汽车充电站80亿美元，今年7月的科学跟晶片法案520亿美元。还有一千七百亿的其他领域的研发方案，今年八月份的三千七百亿美元的应对气候变化方案也刚刚出炉。除此之外，新的机构正在建立起来，能源部下属的清洁能源示范办公室和国家科学基金会哦 （NSF） 下属的科技部门。美国政府在支持商业化部分也采取了更实际的办法，这一点在半导体领域我们看得最明显，因为里面有390亿美元用于补贴半导体的工厂和设备。然而，实现的复杂性难以置信。目前为止，除了国防部，其实没有一个联邦机构来管理这些项目。很多人甚至一口咬定，这些钱的一部分其实跟政治分赃有关，而不是真的在发展工业。更重要的是，美国政治充满不确定性。你譬如说川普。他虽然喜欢盖房子，但他发誓要铲除政府的官僚。拜登精心打造的所谓产业政策机构，可能会在川普重出江湖之后烟飞云散。说实在，各方之余还是很多。但不管你喜不喜欢，美国已经开始启动。那台湾准备好了吗？要怎么接招？进入商业板块，这是一篇掷地有声的好文章。对于一直不大了解欧盟，尤其德国的人，我想看完这篇文章，你会很有收获。文章在商业板块第二篇第五十六页啊，经济学家认为德国正在面临一个去工业化的痛苦过程，这什么意思哦？第二次世界大战以来，德国经济的蓬勃发展让人刮目相看，但今天，普丁通过把德国工业所依赖的天然气武器化，成功弱化了这个全球第四大的经济体和第三大的商品出口国。与此同时，德国最大的贸易伙伴中国也在放慢经济。德国这种建立在专制国家的廉价能源和丰富需求基础上的商业模式，正在经历一个前所未见的严峻考验。对德国企业来说，后果很可怕。德国的蓝筹股啊，今年以来已经下跌了 27% 是英国的 FTSE 100指数和美国 S&P 500跌幅的两倍。严重依赖德国制造的其他工业国，很快就会尝到剧痛。德国明年的电价已经上涨了15倍，天然气价格上涨了10倍。7月份工业消耗的天然气供应比去年同期减少了 21% 从今年6月以来，基尔世界经济研究所把2022年德国 GDP 的增长下调了 0.7 个百分点，现在只有 1.4% 而且预估2023年的德国经济会开始收缩，通货膨胀则会超过今年的 8.7% 而中小企业的状况更惨。巴斯夫、哦、很多台湾人都知道，化工业的巨头这一家利用天然气作为能源和投入的化工巨头，已经开始削减产量，特别是各个企业正准备跟德国强大的工会展开一轮残酷的年度薪资谈判。卫生纸的大型制造商 Hacker 在无法把生产成本转嫁给客户之后，申请了破产。基尔研究所最近提出警告，整个德国经济雪崩正在开始蔓延。不久之后。德国企业的全球客户就会感受到这样的一个痛楚。接下来我们要进一步解释的是欧洲能源危机的外溢效应，也就是当大家把目光投向今年冬天的欧洲产矿之际，其实另外一个变数正在带来非同小可的潜在威胁。基金选用了财经板块第二篇第62二页提醒我们：中国最近暴跌的能源进口有可能混淆我们的预期，随时的中国复苏极可能让全球能源危机雪上加霜。大家应该记得，在2008年的金融危机之后，中国的4万万亿让全球赞不绝口。时任世界银行行长的 Robert r o e l i c k 曾经大声称赞中国的财政扩张是对全世界有了很大的贡献。国际货币基金组织 IMF 甚至认为，就是中国引领了当时的全球复苏。今年，中国用不同方式再次帮助了全球的能源危机，这很讽刺哦。由于中国对天然气和其他能源购买量的大幅下降。意外成了全球最大的福音，海运的液化天然气的抵达量下降了非常明显。中国现在仍然是全球最大的液化天然气的进口国，不过从今年1月到8月，它的进口量跟去年同期相比下降了 20%。中国无休止的新冠疫情封锁，导致了家庭的支出大幅下降，住宅房地产市场的崩溃，阻碍了建筑业的发展。不仅于此。封锁隔离也意味着旅行减少，跟去年同期相比， 1月到7月的高速公路交通量下降了三分之一以上，也减少了对汽油的需求。再过来会怎么样呢？没人敢说。冬天供暖即将开始，中国的邻国已经面临着进一步的挤压。亚洲发展中经济体对价格敏感的液化天然气买家已经被挤出市场，有充分的理由相信，今年压垮能源进口的中国。随时可能扩大需求。我们今年要感谢中国的国家，明年可能会对中国恨之入骨。财经板块，我想推荐的第六篇文章和 Goldman Sachs 高盛有关哦。对于台湾金融从业人员而言， Morgan Stanley 和 Goldman Sachs 就像神一样是存在的一个华尔街巨头。不过，我常常说，这个世界有很多事情有距离的美感，经不起进一步的细看。经济学在这期杂志的财经板块第四篇第六十三页。带我们近距离了解 Goldman Sachs 不为人知但可能非常丑陋的一面。文章依据的是最近在华尔街炸锅的一本新书，叫《Bulling Market》，它是由一个高盛的前高管啊，叫 Jamie Feel Hikins 特别去写的自传。很多人听过 Goldman Sachs 是一个习惯用批评推进业务的高压企业，他对员工非常冷漠。并借由苛刻的工作要求，还有激烈的内部竞争来加强他自己的竞争力。美国有个名嘴叫 m e t a Taibbi 哦，曾经把他形容为一只巨大的吸血乌贼，在人类的脸上盘旋，然后无情地把他的吸血管线塞进任何闻起来像钱的地方。前 Goldman Sachs 的这个员工叫 Jamie Feel Kitchens。在他的回忆录《b u l l y Market》里面呢、哦，他特别去描述了他在 Goldman Sachs 工作17年一些不堪回首的往事。这本书叙述了一些发生在高盛，例如勾心斗角以及性别歧视的卑鄙行为。Higgins 承认，他从来不会想要支持任何的同事，因为他担心会损害他自己的职业发展，甚至会让他拿到的钱变少。他写道：“每天都想辞职，但为了钱而留下来的感觉，让他感觉自己很 dirty、肮脏。” Goldman Sachs 公开回馈他说：“他们对歧视其实零容忍，并强烈反对 h i c k e n s 匿名的指控，还有对高盛文化的描述。”不过，身在华尔街的每个人都知道，高盛不会太在意这些三不五时出现的指控，因为这对 Goldman Sachs 来说就是一个 deal、一笔交易。好。今天最后一篇我要推荐的文章仍然是梧桐树专栏。我想在台湾很多人都读过一本书啊，叫《万一吃了棉花糖》，它是一本畅销书。经济学家认为，今天的金融市场正在提醒我们，应该忘记棉花糖的实验。它里面有强调一个被延迟的满足感，因为他们当时认为未来的利润价值，现在因为利率高升，可能会越来越低。把棉花糖理论用在金融市场，那就是明天的奖励肯定会比今天更有价值。曾经用现在的收益、资产和鼓励来评估一家公司的价值是恐龙时代的天方夜谭。科技创新的速度让这些指标不合时宜。相反的，大家开始关注的是企业未来的爆发性。典型的例子就是 a m a r o n 亚马逊。虽然过去几十年它一直亏钱，不过它现在是全球第五大的科技巨头。真正具有创新和破坏性的企业，最终会对你提供回报。任何程度的暂时挫折都值得忍受，这就是棉花糖理论。过去几十年，这种思维造福了很多的股权投资人。可是，他们的策略之所以成功，是因为在过去利率一直在下降。现在，所有东西都反转了，升息难以避免，逻辑当然也要逆转。在一个利率更高的世界里，等待明天的奖励，你很可能是缘木求鱼。换句话说。更高的利率极大地改变了投资人在投资时的动机。创业者应该学会摆脱那些不可信的乌托邦梦想，短期现金流变得最重要。影响还不止于新创企业，上市公司也受到了影响。利润应该拿来再投资另外一个项目吗？如果这个项目回报不够快，是不是应该作为鼓励返还股东？一家拥有可赎回债券和现金的公司，是不是应该尽快偿还？总而言之。那些曾经押注于长期颠覆世界的投资人，其实是幸运的，他们的乐观也没有错。不过，现在你一定要记住，那只在利率下降时帮忙他们的手，早就已经袖手旁观，不见踪影。
0: 谢谢学文哦，我觉得这一期真的是很多篇文章都非常精彩，不论是讲美国或者是讲欧洲最重要的国家德国都是。那我自己这一次看这个商业板块，又有一篇蛮深度在讲这个印度企业的。大家如果有印象，不久之前上一次我们也才刚谈的印度双 A 两大亨，这一次是另外一个真正印度最大的塔塔集团。那因为这个塔塔呢，它从新旧产业从软体啊、钢铁哦、啊、到汽车，它都有涉及。那所以对印度的影响其实毋庸置疑。那我想。金融学人会连续两期都花这么长文章在讲印度企业，显然对印度这个市场未来的关注度是很高的。那最近彭博社也才刚说，台湾电子五哥之一哦，也刚要在印度跟塔塔合作组装 iPhone。那所以印度显然也成为中国之外呢另外一个美国企业，像是苹果非常重要的关注的生产的基地。那另外一个刚刚学文已经谈到了这个横呃中国恒大引方的中国的雷曼时刻，很快耶，一年一下都过去了。那我记得那时候恒大发生的。事情的时候，他们的地产商的负债啊，其实相当于台湾 GDP 的一半这么多、哦。那一年前，天下其实也做了一篇很大的、深入的报道。如果有兴趣的朋友，可以去点资讯栏来阅读。我记得那时候文章里面就有提到说，西方经济学家的示警说，这可能是中国泡沫经济的拐点。但实际上是不是这样？其实我们看起来好像也没有那么严重。但是，一年后的现在，中国房市问题看起来是还没有缓和的、哦。那就像刚刚徐文有提到的，接下来习近平有可能呢会延续他的掌舵的时间。但是他这个第三人看起来可能不是那么容易哦。我自己觉得这一期真的收获非常的多。那谢谢学文这一期的分享哦。要提醒听众朋友，下周呢我们节目会暂停一周，要请大家下下周继续锁定我跟学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，一起跟听众朋友说拜拜。拜拜。拜拜。